0: Salve, salve galera! Mais um Fã Skatecast. E hoje aqui temos um convidado especial que faz parte da crew da aqui do próprio cast, que é um fotógrafo e skatista bem talentoso, que a maioria dos skatistas caracos conhecem e possivelmente já deve ter passado pela frente da lente dele. Fernando Menezes. Fala, Fernando. Tudo bem, cara? Fala aí, Eric. Beleza? Tudo bem, cara? Beleza, cara. Então, como esse é um podcast sobre pessoas e histórias do meio de skate, eu acho que você faz um ótimo trabalho registrando esses momentos. Tem uma história por trás. Então, eu acho que nada mais justo do que te chamar para participar aqui e mostrar a tua parte dessa... dessa... Dessa história. Então, cara, me diz um negócio, vamos lá. Como é que você descobriu o skate? Qual foi a primeira vez que tu viu skate na tua vida?
1: Cara, é a primeira vez que eu vi o skate na minha vida eu não tenho, assim, uma, uma lembrança bem clara, mas eu acredito que tenha sido em algum filme, né, que eu tenha visto, mas o meu primeiro skate, eu ganhei da minha mãe, e sabe aqueles skates que vinham, você comprava o tênis e vinha o skate de plástico, né? Ah, eu um desse. É, mano, esse foi o meu primeiro skate, tá ligado? E... E era a mó bosta o skate, né? Desculpa a mãe, mas o skate era mó bosta. Tipo, não, não saía do lugar, mas foi o meu primeiro contato ali, né? Foi, foi com esse com esse presente aí. É, eu, eu lembro de uma parada dessa, eu lembro
0: de um programa de televisão que passava, que tipo, tinha um anúncio, né? E no programa de televisão falava desse tênis que vinha com o skate. Aí é. eu pô, achei sensacional, né? Foi, porra, vai pedi pra minha mãe, minha mãe, no final do ano, eu acho, eu acho que foi, foi em madureira. <risos> <risos> e comprou pra mim, né? Aí chegou tipo o maior caixão. É. E aí quando. É. Aí eu tô feliz. Quando eu abri, é. que eu vi que era o... o shape era de plástico, né, cara? Era...
1: Então era assim? Exatamente isso daí. É... Eu tô nascido e criado em Caxias, né? A gente não tem o Mercadão de Madureira, mas tem o Calçadão de Caxias, né? Então a maioria das compras de presentes, as coisas eram, fe eram feitas lá Acho que até hoje minha mãe ainda frequenta muito ali o calçadão é, Porque tem muitas lojas, é como se fosse o centro comercial de, de Caxias, né? E, e aí foi isso, tipo o presente de final do ano lá, entendeu? E aí ela foi, chegou, com tinha pedido e ela trouxe esse presente aí pra mim Aproveitou, né? Que era o tênis, né? E já vinha logo o skate lá de, de, de brinde mas, mas foi da hora. Eu lembro que a gente ficava brincando bastante lá no quintal, eu e o, e o meu irmão, o Luiz, que ele é um ano mais novo do que eu. O Igor e o Nicolas ainda não eram nascidos, nós somos quatro filhos. Caramba. Né? O, o, isso, né? o, o Luiz já chegou a andar um período de skate, mas depois ele parou porque ele também estava cursando medicina e tomava todo o tempo dele. Ele é muito focado nessa questão do estudo e tal, então ele abriu mão de muita coisa e hoje ele é médico, né? Conseguiu aí o, o grande sonho da vida dele que era que é ser médico. Que maneiro, cara! Não sabia que tu tinha, não sabia que tu tinha nem irmãos. É, mano. Todo então mundo nós, fala, né? vê, a, vê a foto dos quatro juntos assim fala, mano, é tudo a mesma forma, tudo a mesma cara assim, sabe? <risos> <risos> idênticos, mas é isso, somos quatro lá. E
0: como que tu começou a andar de skate mesmo? Então, aí assim, depois tudo.
1: desse skate, né, ele provavelmente foi, foi destruído, né, que <risos> cuidado, zero, a gente quer fazer de tudo com o skate, você vê ali, acha que ele aguenta. E aí depois minha mãe, no, numa outra loja aí, comprou daqueles que a gente chamava de Big Job, né? Que eram os peixões da vida, né? Que eram aqueles uhum. shapes largões e tal. Ela me deu um desse e, cara, eu contei essa história algumas semanas atrás, né? Na verdade, eu redigi essa história. Ela comprou esse skate pra mim mas ele era usado por cinco era eu, meu irmão e mais três amigos que a gente ficava descendo uma ladeira que tinha lá perto de casa e você pode imaginar que nas primeiras semanas a roda foi embora né? porque era aquela famosa roda sabão, sabão que a gente chamava então assim, a roda foi-se embora e aí um dos nossos amigos tipo achou na, na, na casa dele lá o patins da irmã jogado e a gente depenou o patins pegou roda, rolamento, caixa de bilha, botou nesse skate e aí continuou andando, né? Então era um skate pra cinco. A gente ficava igual doido lá descendo ladeira, um ficava lá embaixo segurando pra ver se vinha ônibus, se não vinha, porque era uma via principal embaixo.
0: Caraca!
1: E... Era mó doideira, mano Essa, essa ladeira tem história, porque é, Uma vez eu tava eu e um desses Meus, desse meu amigo, desses meus amigos lá o, o Rodrigo, brother, a gente já tinha Um skate melhor assim e tal um rolamento né, um rolamento maneirinho A gente comprava o um rolamento em, em loja Automotiva, olha que doideira é, A gente descobriu uma loja que vendia E aí a gente, porra, esse rolamento é melhor Do que o caixa de bilha, e aí a gente já começava A descer a milhão aí, numa dessas eu tô Lá embaixo, e deu um sinal verde pra ele Descer, né cara, e tipo, não era uma uma ladeirinha qualquer, sabe? Era uma ladeirinha considerável. E no final da ladeira, no lado direito assim, tinha uma barraca do peixeiro que ele fez tipo um, um puxadinho com as pernas de três, aquela telha de amianto. E ele tinha Tcharam. a bancada dele ali. Cara, quando ele desceu o ônibus brotou assim na curva. Eu falei, Para! Sai, sai, sai. Ele se assustou, o skate começou a tremer. Ele foi pro canto, conclusão. Quebrou a barraca do peixeiro, meu amigo. uma <risos> merda do caralho. Pô, era só besteira que a gente fazia, mano. Só besteira. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com o meu tio. No escritório de contabilidade dele. E aí, eu pude comprar o meu primeiro primeiro skate, assim, né? Montar. Eu lembro que eu ainda usei os trunks do, do, do skate antigo, mas aí comprei um jogo de roda, um, um rolamento melhor, e comprei um shape, que na época era da Nil, comprei lá na, na Skate Rock em Caxias do Salles, que eu, com certeza conhece sei, Pai sei. do Fabinho, da, da Street Force. E... E aí eu lembro que foi o meu acho que meu primeiro salário, mano. Eu fui lá e comprei essas peças. E aí era um shape da Nil, que era da... da acho que a Juliana... Ricomínio, Racomínio, eu não lembro, você lembra dela? Acho que foi uma das primeiras minas assim que tinha um patrocínio, né? nessa época. época. Aí já era em torno de, quando eu comecei a andar a sério mesmo, já era 96, né? Eu comecei em 96 mesmo, eu considero 96 como início, e acho que isso deve ter sido por volta de 97, 98 aí que eu adquiri esse skate, né? Melhorzinho. E...
0: Mas essa época que tu andava com, com teus irmãos e tudo, você, você já sabia que existia manobra de skate ou era só descer lá Ah, ladeira? a gente
1: via aqueles filmes de sessão da tarde, né, mano? Tinha uns filmes lá de sessão da tarde que eu não lembro o nome agora e sempre tinha lá. Aquele filme que apareceu Tony Hawk e tal... Skate é. na
0: pista da morte.
1: Exatamente. Esse aí. Esse. Eu lembrava que era alguma coisa com morte, né? Porque sempre é. tinha que ter esse. Mas aí é, era isso, entendeu? Foi o Tony é, Hawk e o Rodney Eu Ros conhecia. É. É. E, e na época eu tava terminando lá o, o, os estudos de segundo grau e eu vi uns caras colando lá no, 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 no colégio. Acho que pra fazer algum tipo de trampo. E os caras estavam lá de skatista, aquela roupa, né? Tava com skate roupa do, de skate dos anos 90 aquelas calças largas e tal, os tênis, porra, <risos> e caralho, os malucos devem andar muito, mano, e aí com isso, eu acabei conhecendo esses caras depois, né? E os caras viraram meus grandes amigos, tipo, é o Michel, lá de Caxias, né? Tinha o Rato, é, enfim, entre outros. Entendi. É, então, então, assim, é só, esses deixa, caras...
0: Deixa eu, deixa eu ligar uma parada aí, ligar alguns pontos. Se eu não me engano, essa menina que tu falou da Nil, a Juliana, é, eu acho que ela foi casada com o Fábio Pen, tu lembra do Fábio Pen? Sim,
1: Penn? sim, era isso mesmo, ela era, ela foi casada com o Fábio Pen, Verdade. Eu me lembro disso daí. Tem é, essa parada. Eu acho que teve uma matéria que saiu deles dois. Eu não lembro se foi na Tribus. teve uma matéria aí. lá, uma entrevista para.
0: E o negócio do filme também, do Skate na Pista da Morte. Os, os dublês do ator principal lá que andava de skate foram o Tony Hawk e o Rodney Mullen. A parte que isso. ele apareceu no golpão, com pouca luz, fazendo freestyle, é o Rodney Mullen, na verdade. Que, ah, que
1: doideira. Quer dizer,
0: tu conheceu o skate, os skatistas, e aí tu viu que existia manobra. Foi nessa época?
1: Não, é... é eu, sabia, eu via lá algumas coisas do, do, do filme, né? Mas era muito freestyle e, e, e Ralph. E aí, quando eu conheci os caras, aí eu fui ter aquele... Mas quando eu conheci os caras, quando eu que parece, eu já sabia dar algumas manobras. Tipo, saber sabia dar Oli, Frontside. Isso vendo, né? Na TV, os filmes, essas coisas. Ah, e tá. aí, quando eu vi, realmente, tive contato com os caras, foi que, o, que abriu o leque, né? E aí, eu também passei a ter acesso... Aos vídeos que eles tinham E aí eu conheci o promo da New Deal é, Putz, eu sou muito ruim pra, pra questões de vídeo assim, Mas eu lembro que era o promo uh, Tinha uns outros também Que era da ATM Click Que ele também tinham lá em VHS Aí eu conhecia 411 Que eles me, me, me mostraram os vídeos lá Eu consegui até fazer algumas cópias E isso eu distribuí pra, pra outra molecada Que andava comigo também E aí Caramba. eles me mostraram algumas revistas gringas, então eu fui, fui, né, tendo mais contato com com esse mundo do, do, das manobras do skate, né, que até então para mim mim era só ficar descendo a ladeira ali e dar um olhezinho para pular uma pedra, alguma coisa.
0: Entendi. E quem eram mesmo esses caras que tu conheceu, teus amigos de
1: rolé? Cara, era o Michel, tinha o Marquinhos também, tinha o Rato, lá de Caxias. Tem um outro que ele é, é, trabalha trampa como designer. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Mas esses... É, e aí é isso, o, o, os caras eram o Toninho, Luquinhas, Michel. Marquinhos, Rato, entendeu? E a gente criou esse, essa amizade aí, que com esses aí perpetuou perpetuo até hoje, né?
0: Entendi. E, tu, anda, e tu, tu andava em qual lugar, em Caxias?
1: Então, a gente andava lá no bairro mesmo, na, na, na Laureana, A gente tinha uns obstáculos na rua, né? Depois, quando eu aprendi algumas manobras lá, já tinha um caixote, tinha uma jump, um caninho, que é... São aqueles, aqueles obstáculos que precisava ter, né, pra gente poder andar assim, que era fácil de fazer catava uma tábua ali de obra uma perna de três jogada no canto um... <risos> pegava uma placa de trânsito usava lá o o, o, o cano pra fazer o curb, o, o entendeu? e era isso, e aí depois a gente conseguiu, no CIEP lá do Gramacho, a gente conseguiu entrar pra poder ficar andando lá junto com os caras que jogavam futebol Entendeu? Mas era é praticamente andar na rua, mano. Era andar na rua, os picos de rua. Irado, é. É. Uma parada é interessante, né?
0: Outros picos. Uma parada interessante nisso é que o, o, o brizola com os brizolões e sieps, né? Ele colaborou muito
1: com a comunidade do skate sem saber, né? <risos> ah, total, né, mano? Igual também eu ouvia muita galera falar que, tipo, as, algumas agências do Itaú eram feitas pra andar de skate, né? Parece que o cara fez, tipo, botava aquele corrimão, tinha aquela, aquele corrimão lá do Itaú de bom sucesso, uhum. é. Tinha o Itaú lá de Caxias, que tinha uma bordinha também, que a gente andava às vezes, né? Depois do, do expediente bancário, mas o CIEP sempre estava presente ali, né? Acho que pra uma grande maioria dos skatistas, o CIEP sempre esteve presente, né? Seja em Caxias, Rio das Pedras, é, Irajá, qualquer canto aí, o CIEP tava presente.
0: Pode crer, pode crer. É, você tem algum momento marcante do skate que tu gostaria de falar pra você? Opa, marcante na tô tô a tua jornada tá como marcando? skatista? É, na tua jornada como skatista até hoje. Algum momento marcante, assim, mano, que você passou. Você lembra assim e fala, esse dia foi foda.
1: Ah, mano, sabe o que, que eu acho bacana? Porque, assim, eu nunca fui um grande skatista, né? De campeonatos, é, ah, é, né? de manobras muito cabulosas, assim. Mas eu sempre gostei de andar na pista de Realengo, né? Que foi onde acho que eu te conheci. Ah, e, pode crer. Cara, um dos campeonatos que pra mim, eu não podia faltar, era na pista de Realengo E aí, oh, eu Realembo. lembro que eu tinha uma base muito boa nessa pista. Então, assim, aquele caninho reto ali, eu dava, tipo, tail de back, tail de front, nolly board, é, blunt, sabe? Dava várias tricks ali. E aí, saiu uma foto minha, na pence dando tail de back, que foi, tipo, uma parada que fizeram do campeonato, saca? Uhum. E... e aí... Eu não lembro quem foi que fez a foto Mas saiu na do... pence lá no, Tipo, uma nota, né? Com, eram, eram três fotos Aí uma era foto, uma foto minha Dando o back na, na trave reta uhum. Que eu fiquei muito feliz assim foi Caralho, ó, saí na revista, mano <risos> <risos> Tipo, é engraçado e nessa, e, e, e nessa mesma revista Teve um campeonato em Magé Que foi o Thor Que fez, acho que você lembra dele também Também era colado com a galera lá de Caxias Um campeonato com três obstáculos tinha um no cano, era um cano, uma borda, uma borda alta e um gap. E aí eu ganhei, foi, acho que foi o único campeonato que eu ganhei. Acho que eu dei um Nolly Nose na parte alta da, da, da caixa lá, e aí meio que. Levei o, o, essa etapa, tá ligado? E aí saiu uhum. lá a foto do pódio Era eu, Cricri -Cri, Porra, o outro maluco, eu não lembro quem era, mano Mas era eu, Cricri -Cri, E mais um cara Pô, é, é, acho que isso foi, foi marcante, assim foi, foi bem legal esse fato de ter saído na revista, né? É, maneiro, pode crer
0: é, Essa foto aí provavelmente deve ter sido por Hugo, o Porogo Não, acho
1: que não, Rodrigo. mano Será? Será que já, já fotografava? Que era um dos fotógrafos da Pence, né? Pô, mas era bem no começo da Pence, acho que esse era. Daí. Aí,
0: ah, era pensa impressa, né? Era pensa impressa. Não era impressa. digital, não, não fi. A digital Entendeu? era o. Já era o porogo.
1: Ah, eu lembro que digital era o porogo, o Pedro Macedo. Uhum. Era essa galera aí. Mas essa daí é, tem cara. tempo. Eu não, eu não lembro, eu nem, nem sei se foi realmente um, um fotógrafo profissional, digamos assim, né? Pode ter sido alguém que registrou ali na hora e mandou. Ah, é. foi isso. Foi isso. Foi o Carlinhos de Caxias que fez a foto e mandou pra eles. Ah, As não, três é
0: fotos.
1: Tá ligado? E aí mandou e eles publicaram lá.
0: Maneiro, maneiro. Fico feliz de ter participado desse teu momento é. marcante no meio do Não, skate. mas,
1: pô, cara, os campeonatos de... Campeonato pra mim era bom isso, né? É, é encontrar a galera. Tipo, hoje em dia é muito fácil, né, mano? Você tem internet, você encurta essa parada. Tipo, uhum. A distância, você tá, fala ali com a pessoa, marca o rolê. Antigamente não era assim, né, mano? Era difícil você fazer uma ligação pra alguém, é, marcar e tal, todo mundo. Então o campeonato era isso, era você tá lá, rever teus amigos de longe, porque todo mundo colava, entendeu? Essa era, era a parte bacana do campeonato, né? O foda era cair na mesma bateria que o Mera, Iguinho e, e Tiaguinho. Isso que era foda, <risos>
0: Que eram os top amadores do, do Rio Porra, de Janeiro. Ah,
1: maluco! Aí é complicado demais.
0: Essa vergonha foi minha. Amiga. É, tinha, tinha essas paradas assim. É, cara, campeonato pra mim é, é festa. Entendeu? É uma festa Sim. que eu vou. E tanto que eu não, eu não. Depois de um. que eu fiquei adolescente, adulto, eu não comemorei mais aniversário. Então o que, que eu fazia no meu aniversário? Eu marcava os campeonatos de skate próximo do meu aniversário ou muitas vezes no dia do meu aniversário
1: é, então que no que dia do meu aniversário
0: um... é, no dia do meu aniversário eu tava na pista de realengo organizando o um campeonato de skate, era uma loucura é... meu. e era, mas era bacana maneira.
1: andar ali, eu curtia muito ir pra lá, cara, era a contramão aí de Caxias pra lá, mas porra me diverti, voltava de lá satisfeito. É, e é uma pista boa, né? Infelizmente, ali, a, a praça em
0: si, o, por ser próximo da, da comunidade na né, Avenida Vintém, a pista e a praça em si, que é bem grande, que é a Praça dos Cadetes só tá bem largada e, e, enfim, tomada por um monte de criminalidade...
1: É, até nessa época os As caras coisas... falavam que vinham alguma coisa ali, mas eu te confesso que, cara, eu já cheguei ali na, na Praça dos Cadetes, tipo, 9 horas da manhã e saí 10 horas da noite. E nunca vi nada, nunca ninguém falou nada com a gente, sabe? Tipo, os malucos já, já viram lá, falaram que uma vez estavam andando, passou uns caras armados e tal. Mas, mano, nunca, nunca presenciei nada ali.
0: É, porque ali rolava, tipo, meio que um pacto social em relação à comunidade em volta. Eles não iam pra fora, eles não vinham, né, pra fora. Uhum. E, e, em virtude, ninguém, sei lá, não tinha confusão ali, então era tudo família, uhum. ambiente meio familiar, assim, a praça em si, mas mesmo assim eu já presenciei perrengues lá. Tem até um, uma história pra contar muito, muito louca, assim. Na época o Hudson tava filmando o vídeo dele, tava terminando de filmar, então faltavam algumas imagens e tal, e aí a gente foi pra praça cedo pra andar na praça. Uhum. E aí a gente tava andando na praça e o... O Davi, eu acho que até tava lá também na época, não lembro. Enfim, ele tava filmando. Passou um cara do lado dele. A gente tava andando na 40, Eu tava andando na 45, o Edson tava filmando. E passou um cara do lado dele assim com um pacote na mão que parecia um, um caderno universitário. Desses de 10 matérias, sacou? Então era um pacote desse marrom, é, envolvido de, de fita Dorex. Foi o pacote. Ele ah. tava andando rápido. Com um pacote debaixo do braço olhando para todas as direções possível. Uhum. Um caderno lá dele debaixo do braço, o suposto posto caderno. E aí ele tava chegando perto do Hudson, aí ele tentou pegar o caderno e enfiar dentro do, da lixeira. Porque a lixeira é da com o Urbik, do poste? Sim. Ela, então... E aí quando ele, quando ele começou a colocar, ele viu que não tava cabendo. Aí começou a empurrar, com mais força, com mais força. Só que a parada não cabia, porque é tipo um caderno universitário ou aquela lixeira ela é estreita, sacou? Sim. Eu tinha que meio que destravar ela para colocar dentro Enfim, ele tentou enfiar lá a parada Não coube, né, lógico Ele lá tentando, balançando a parada e aí, de repente, para um carro de polícia Putz Um, um, um golbolinha na, na entrada da praça E aí veio outro golbolinha e parou atrás dele E aí veio uma D20, aquela Blazer, D20 E parou outro, uma Blazer E aí parou outra Blazer Daqui a pouco, cara, começou a sair 5, 10. eu acho que eram uns 18 policiais
1: Caralho tu,
0: Tudo de uma vez só, se espalhando pela praça Começaram a se espalhar pela praça e tirando a arma do couro uns de fuzil E aí os caras olhando, olhando, olhando Aí ele falou assim, ele tá por aqui, ele tá por aqui E os caras se espalhando pela praça Aí o Hudson foi, abaixou a câmera, né? Botou a mão na frente pra marcar, pra marcar a, a parte filmagem. que ele tá filmando Isso, pra marcar a parte que ele tinha filmado, né? E aí o cara desistiu de enfiar o, o pacote, né? Botou debaixo do braço e foi andando mais rápido ainda na direção da estação de trem. E aí o policial viu ele. Um dos policiais viram, viram ele. Um policial, né? Viu ele, ele falou: Ah, ele tá ali, ele tá ali, 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 ali. <risos> Aí nisso, o, o, os outros caras falaram assim: dá a volta, dá a volta, dá a volta. Aí ele: Amigo, amigo, para aí, amigo, para aí, amigo. por cara, né? <risos> Aí o Hudson olhou aqui assim pra cara do maluco, que o maluco tava passando essa hora atrás do Hudson, dando rápido. Ah. Aí ele olhou pra cara do Hudson e falou assim: para aí o caralho, meu irmão. <risos> e saiu correndo, cara. Tá maluco no meio da praça. Aí eu saiu correndo com o pacote da mão, os caras, ele tá fugindo, ele tá fugindo. Pega ele, pega ele, os pau pá, pá, começaram a disparar no meio da praça.
1: Tá doido,
0: mano. Aí dispararam pro alto, mas meio que na diagonal, sacou? E ali tem, tem um prédio, um conjunto habitacional gigante ali atrás. Com certeza pegou o tiro no prédio, cara. E eles começaram ah, a dar tiro em cima do cara. Exatamente. Tava, e a praça era um final de semana, cara. Era tipo sábado de manhã, sacou? Tinha família, criança, tinha todo mundo. Uhum. Tava, tinha um movimento normal de praça no sábado. E o tiroteio começou a comer. O tiroteio entre aspas, porque era só a polícia
1: atirar. Não, e a praça ali ficava cheia, né, mano? Ficava lotada
0: ali. é maior correria de criança, não sei o quê, a gente se jogou no chão, o cara fugiu, Fica, conseguiu fugir. Caramba. Aí o cara, aí, o pessoal, puta que pariu, ele, ele deu a volta, ele deu a volta. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Os caras saíram correndo, entraram no, dentro do, dos carros e foram embora pra estação atrás do cara. Foi muito doido essa parada. E aí ah, no mãe. chão, cara, foi cheio de cápsula de, de revólver e de é, fuzil. Fuziu. Pelo chão, é, muito é, a, doente, a tá? galera
1: já passou uns reflexos nessas pistas aí, tipo, já teve, tinha uma galera do Patins lá na, em Caxias também, que quando teve a inauguração do bowl de Irajá ia muito pra lá, né? E, e aí um dia eles estavam filmando lá, na hora de ir embora eles pararam no ponto de ônibus e aí vieram dois malucos numa moto, parou assim e falou... Me dá uma mochila aí, que eu sei que a câmera tá aí dentro, não sei o que Já foi no maluco certo Caraca. E aí já, já perdeu todo o equipamento ali, entendeu? Filmadora, as paradas lá, que eles tinham E maior galera também, já passou reflexo lá na ilha Ah, Rio de Janeiro, né? Tá. Rio de
0: Janeiro é isso aí tem que ficar ligado. É esse ritmo aí. Eu acabei contando essa história, mas é uma história de perrengue, né? Mas é. eu queria que tu falasse também, também duas referentes a isso. Uma história divertida no meio do skate e uma história de perrengue no meio do skate. Muitas das vezes as histórias se, se, se fundem, né? Às vezes você, fundem, você começa, é. começa com perrengue e depois a, a e acaba depois, com né, divertida, a divertida.
1: E depois vem a parte engraçada. A, quando você começou a falar sobre isso daí, me veio logo a cabeça uma história que é justamente esse mix aí, entendeu? De tipo, história engraçada com perrengue. Lá em Caxias tem um colégio normalista, próximo a, a. no centro de Caxias mesmo, na 25. Você já andou de skate lá na 25, lá na praça, né? Andei. Então, nas ruas de trás, próximo à linha do trem, tem esse colégio lá. Porra, a gente via 411, né? O Andrew Reynolds andando dentro do colégio, os caras lá, aquelas bordas. Mano, a gente um dia conseguiu entrar. Na verdade, não conseguimos entrar, não. Um amigo nosso falou, cara, aquele colégio lá de Caxias é idêntico a esse. Me fugiu agora o nome do colégio. Eu ia falar Carmela Dutra, mas Carmela Dutra é lá, em Madureira. É. Mas era no mesmo esquema. era o mesmo esquema. Só que esse era muito maior do que o de Madureira, tá ligado? O de Madureira eu já entrei Na época que eu trabalhei lá em Madureira E esse de Caxias era muito maior E aí os caras já tinham andado lá esse, Meus amigos, o Michel, o Tuninho Já tinham andado lá antes falou não vamos lá, não sei o que E aí, cara, a gente pulou o muro do, do colégio, tá ligado? Pulamos o muro e ficamos andando lá Tipo, de uma hora da tarde Até umas cinco horas Quando foi por volta de cinco e meia As luzes acenderam E aí em geral ficou meio assim, apreensivo, né? Acendeu a luz, aí um falou não, isso aí é fotocélula, que ligou lá, fotocélula que ligou, não sei o quê, por causa do horário, tá escurecendo, ah, beleza, vamos andar lá na quadra então, aí estamos andando na quadra, né, a gente sabe que skate na quadra, coberta, qualquer batida que dá, mano, é o maior barulhão que faz. Estamos é. andando lá, daqui a pouco, meu amigo, do nada, me aparece um PM com a porra de uma pistola na mão, andando na nossa direção, mano. com a pistola para baixo, e aí ele veio, parou perto, todo mundo parou de andar, Ficou olhando pro cara e falou, mano, vamos ver qual vai ser, né? O cara chegou perto da gente. Como é que vocês entraram aqui? Porra, aí um amigo nosso foi falou, a gente pulou o muro. Puta que pariu, pra quê, mano? O cara virou e falou assim, meu amigo, engatilhou a arma, deu aquele coice assim na pistola e falou, bota essa porra no chão e sai voado daqui agora. Moleque, quando ele falou isso, saiu todo mundo correndo em direção ao muro. Sem é sacanagem nenhuma, o muro deveria ter, sei lá, uns 5 metros, um muro alto pra caralho, nem... Eu sei que eu meti o pé no muro, dei aquele impulso, agarrei lá em cima e me joguei pro outro lado. E todo mundo fazendo a mesma coisa, mano. Só que quando eu me joguei pro outro lado, cara, eu caí no teto de um trailer. isso. Aí eu fiquei assim, tipo... Se eu tô no peso de hoje, eu ia varar, mano, aquele trailer, o teto ali, direto. Aí eu fiquei assim, sabe, estático, mas ao mesmo tempo eu falei, eu tenho que sair fora daqui. E aí eu fui saindo devagar assim, joguei minha mochila e o skate pra baixo, e aí fui saindo devagar do trailer e depois... pronto, com medo de, dele afundar. Porra, e nisso, eu fui pro lado contrário dos moleques. Eu sozinho, os caras foram pra um lado, eu fui pro outro. Falei, mano, e agora? Eu sei que eu fiquei rodando ali, tipo, me escondendo. E aí eu ficava com medo dos moradores que tem um, uns apartamentos ali... Os moradores acharam que eu era ladrão, tá ligado? E tava uhum. me escondendo ali e ligar pra polícia. E aí eu sei que eu consegui meio que sair dali e ir pra principal, lá pra Praça da 25, né? Uhum. E aí os moleques estavam todos lá. E aí os caras, porra, tu tava onde? A gente tava aqui desesperado, achando que o maluco tinha te prendido. Não sei o que, aí eu contei a história. E, tipo, aí virou. De trágico virou cômico, sabe qual é? Uhum. Mas os moleques falaram que teve um que, que ficou tentando pular, teve que tentar umas três vezes. E aí quando ele viu o PM, tava rindo pra caralho na quadra, tá ligado? Tipo, ele fez de terror, mas e aí, mano, tu vai ficar esperando pra saber qual é. Não, ele aí... a arma, meu irmão. Deu, deu, deu uma puxada lá no, no, no cão lá, eu falei, o quê? Vambora, filho. Pulei o muro, mas foi engraçado, mas foi engraçado, mano. <risos> é.
0: Essas paradas são foda, né, cara? E, a, e é. acontece mesmo, esses Isso não, já aconteceu com a gente também. Uma parada acontece parecida. Acontece uma vez. Uma vez a gente. Mesma, quando, é, quando a gente é novo, né? É adolescente, moleque, consequente, acha que tá tranquilo, que não tem problema nenhum. E na verdade, tipo assim, é até. Poderia ter muito bem chegado lá e dado uma ideia, mas aí, pô, é, é mais prático.
1: <risos> é, né, cara, tipo, eu também até hoje eu falo, mano, por que que a gente não foi pela frente e trocou uma ideia com o cara, tá ligado? A gente podia ter tomado um tiro ali, sei lá, mano, pra dar uma merda maior, o cara é chamado a guarnição, prendido todo mundo por tá invadindo o patrimônio público, sei lá, mano, podia dar um monte de merda, entendeu? Mas hum. tu não pensa isso na hora, tá ligado? Não, tu tá não, lá, mano... Não, não. E outra, a gente já tinha andado de skate pra caramba lá dentro, mano. A gente já tava ali já, tipo... Nunca ia imaginar que ia aparecer alguém, sabe, Claro, Provavelmente
0: alguém deve ter ligado e chamado a polícia e falado que vocês estavam roubando, quebrando não, cara, a acho, escola... É... Mas...
1: Oh, oh, e aí, quando oh, eu, eu, lá, acho que... eu acho que, que ficava sempre um cara lá, sabe? Mas era nesse período da noite durante o dia não ficava ninguém. Se a gente tivesse andado lá e de repente metido o pé cinco horas, talvez a gente não trombasse com ele. Hum, Mas aí foi gente... bom que a gente nunca mais também voltou lá pra andar.
0: <risos> Isso tem que a gente cedo, perguntar nem se alguém mais voltou tarde.
1: Ah, Ninguém voltou. Nem mais cedo nem mais tarde.
0: Tem mais alguma história dessa pra contar?
1: Ah, acho que de perrengue assim... Pode ser divertida também, não tem problema. Não, acho que é divertida, cara. Deixa eu ver. É, é tanta coisa, né, mano, que a gente passa que às vezes é difícil lembrar do, dos bagulhos assim, né? Verdade. Mas, verdade. É uma parada engraçada era, era, tipo, na época da Skate Rock, é, como eu trabalhava lá no centro de Caxias, no escritório do meu time, eu sempre passava lá no Salles pra ver, né, o que, que tinha de novidade, até pra trocar, ficar trocando ideia com ele lá e aí, mano o, o, o Cabide era moleque nessa época, né, o, o Hugo e ah. o Cabide sempre morou lá perto, lá de casa conheci assim, ele também tá lá próximo e aí o Salles ficava falando pra mim, porra, cara, esse teu filho vem aqui, mano, Cabide fica falando aqui, porra, que você anda de skate pra caramba, não sei o que ele quer comprar as peças que tu também eu falei, Caralho, tô eu trazendo venda pra você tu tá reclamando, pô Aí por isso que todo mundo fala que o Cabide é meu filho, né, além de, tipo, desde moleque, tinha uma história lá que a mãe dele, ele saía pra andar de skate, a mãe dele perguntava, ah, o Júnior vai junto? Ah, o Júnior vai, então pode ir. Se eu não fosse, ele, ele tava barrado do rolé, tá ligado? <risos> aí eu falei pra ele, tu Só não isso, mente né? não, filho da puta, acontece alguma merda contigo aí, eu não tô junto, aí ó, vou tomar responsabilidade pra mim, né? Pode
0: crer, pode crer, essas pagadas rogam mesmo.
1: Eu, eu também amei essa, aí. É, tipo, ter os filhos aí pra tomar conta, né? Exato. No meio de skate sempre aconteceu
0: isso comigo também. Acabava que um, algum moleque mais novo acabava indo andar com a gente também. E aí, aí às vezes, eu é que ia desenrolar. E aí a mãe Sim. perguntava: Ah, o moleque que vai? Ah, então pode ir então.
1: <risos> tipo, não, mais cara, responsável. Eu...
0: É, é, isso acontece quando tu é mais velho, né? então Tu é o mais velho do grupo ou, ou, às vezes, o que tem mais intimidade, com a família conhece mais gente, mais conhecido, enfim. Ah. Quanto a, essas paradas. E outra coisa que eu ia te perguntar também. Quais são as inf principais influências, assim, no meio do skate e de trabalho e tal?
1: Ah, cara, no meio do skate, assim, é, tem então, os profissionais aí do skate mesmo... Brasil, né? Tipo, os caras da nossa época, né? Que eram o Pinguim, o, o, o... Biano. Pô, Biano é, é um monstro, né, mano? Biano, Fabiano que... Rodrigues, né? Tisil, pô, Rurina. Esses caras aí são, são as minhas influências no, no skate aí, né, mano? E questões de trabalho, assim, depende do que que é o trabalho, né? Porque a minha profissão mesmo não é fotógrafo, né? Eu digo que, que a fotografia é um, é um hobby que eu levo muito a sério, né?
0: <risos> a definição ficou boa, hein?
1: É, é, é um hobby que eu levo bem a sério. E, e assim, eu tenho muita influência, né? Do, tipo, eu gosto muito da fotografia do Blaback. Eu acho que, pra mim, é um dos caras assim que, a fotografia de skate, é sinistro, pesado. Entendeu? O Brittany... Também eu acho foda o trabalho dele E a galera que me ajudou, né, mano? Tio Verde, porra, Tio Verde é, é pai da maioria dos fotógrafos aqui do Rio, né? Pelo menos da, da minha geração, assim Perturbava muito o Tio Verde por saber de equipamento, técnicas, essas paradas é, Pô, o Renê, o Renê também me ajudou bastante Fernando Martins Esses caras, assim, são, são, são grandes influências pra mim, né? Samelo, são vários, são vários, né? É, fica até difícil listar porque é tanta gente boa, mano, que te influencia, e te ajuda, assim. Na maioria das vezes, os caras sempre tiveram bem disposto ali a, a, a ajudar, a tirar alguma dúvida, entendeu? Tipo, até mesmo quando o cara elogiava teu trabalho lá ou criticava. Eu acho que isso é importante também você saber ouvir as críticas, né, e tirar uh, uh, proveito delas, né?
0: Absorver Exatamente. aquilo ali, tipo... É, tem muito disso mesmo. Às vezes a pessoa fala alguma parada, até mesmo pra te ajudar no, no teu trabalho. Se tu não, não, não aceita aquilo com uma ideia maneira, né, cara? Vira, vira uma... Você acha que é uma parada negativa, mas na verdade é uma ideia positiva. Pra tu melhorar, pra tu evoluir mesmo. Ah, é, mano, e se você e...
1: também as... não, não aceita as críticas, você acha que você... Tá bom em tudo, né, mano? Mas tá fazendo Trampo ruim tá? Porque você acha que tá bom Porque você só ouve um lado Você não ouve o, o, a parte da crítica Construtiva, entendeu? Porque tem isso, né? Tem aquela crítica que ela é Construtiva e tem aquela crítica Que o maluco faz com Tipo, tu não sabe nem porque que ele falou aquilo pra você Entendeu? Mas aí também Pega aquilo ali, mano, bota na caixinha E segue
0: Uhum, pode crer. E já que tu falou dessa parte de fotografia, como é que tu começou a fotografar skate? Como é que tu começou a se interessar por fotografar skate?
1: Então, lá na família a gente sempre gostou de registrar os momentos, né? Tinha festa, churrasco, meu avô, minha mãe, sempre tinha uma câmera fotográfica lá do lado pra poder fazer esse, esses, esses registros. E, e aí vendo, né, depois o skate com essa parte do, das revistas e dos vídeos, então você sempre vê lá né, o, o, os fotógrafos na sessão junto com o Filmer lá, da próximo Eu também passei a querer registrar isso junto dos meus amigos, entendeu? Mas começou de uma forma de documentar, né? Entendi. Não documentar realmente, né? Mas, tipo, ter aquilo ali guardado como memória, né? Documentar como memória. Certo. Então, eu pegava aquelas câmeras que estavam lá com um restinho de filme e levava pra sessão comigo, entendeu? Ah! Aí, às vezes, eu pedia pra minha mãe comprar lá algum filme e aí eu usava esse filme pra fazer algumas fotos. É, boa parte das fotos eu não tenho porque... Eu distribuí para os meus amigos. Eu ainda tenho algumas minhas, né? Nos rolos sempre tinha lá as fotos de manobra e tal, todo mundo junto. Então, assim, se eu fiz uma foto tua, eu, quando eu revelava as fotos, eu pegava e toma aí Eric para você que essa aqui é tua. E eu ficava só com as minhas, entendeu? Entendi. É, alguns negativos se perderam, alguns eu ainda tenho aqui. Eu tenho algumas dessa época impressa. Mas aí foi dessa forma. E aí, quando foi por volta de 2007, eu comprei uma câmera dessas digitais, né? Zoom. E aí comecei a, a me inteirar mais do assunto, né? A, a, a estudar técnica fotografar no manual, prestar atenção em iluminação, essas coisas todas. E aí foi a parte que eu comecei a ter as revistas de skate para ver os momentos e pra ver o nome dos fotógrafos, né? Então, assim, eu a última coisa que eu olhava era o nome do skatista. Eu olhava <risos> o nome do cara que fez a foto. Eu olhava a capa, eu via o nome do cara que fez a foto da capa. Entendeu? Ah, é. E era interessante que antigamente Também vinha né, na, nas revistas Tinha o comercial, a propaganda E vinha o nome do, do, do fotógrafo ali junto Então eu também ficava ali E isso eu ia né pegando Algumas referências aí da, da época E aí Chinchicuma Leviana, próprio Samelo Fernando Martins então, O Bitão Aí fui tendo a, a referência desses caras aí entendeu E aí então de 2007 Pra cá foi que Meio que é, que eu comecei a levar esse hobby a
0: sério aí. Entendi, entendi. Ah, cara, maneiro, tu tinha essa curiosidade, né? De saber como que o cara, quem é que tinha tirado aquela foto, né? E às vezes, muitas vezes, tu nem se ligava quem era o skatista. Tu queria saber dizer. quem era o fotógrafo Sim. e a manobra que foi registrada ali naquele momento, né?
1: É, eu acho que isso, isso eu trago até hoje. Eu olho alguma foto assim que me impactou, mano. Eu já olho logo, seja no skate, qualquer coisa eu já olho logo o nome do fotógrafo, tá ligado? Tipo, procuro saber quem foi que registrou. Porque é, eu acho que às vezes isso fica meio ali, né? Tipo, a, a, a manobra às vezes deixa o, o fotógrafo um pouco de lado, né? As pessoas sabem que... É, na maioria dos skatistas vem o, o, o skatista que aplicou a manobra e só depois, ou alguns nem isso fazem, procuram saber quem que, que fez o, o registro. Muito
0: tudo essa parada. E, cara, sobre os teus projetos atuais e teus projetos futuros, o que que tu tá tocando em relação à foto, em relação a skate, como é que tá sendo? Tua profissão, se quiser falar. É...
1: Ah, então, eu sou profissional da área de TI, né? Tô tendo o privilégio aí de poder trabalhar de casa. Ao mesmo tempo, também, eu fico pensando na questão da fotografia, né? Mas, assim, eu te digo que, no momento... Eu não estou pensando em nada. Eu quero continuar com o projeto lá do, do skateboard carioca, né? Continuar registrando o máximo de, de skatistas e pessoas do meio do skate, do, do Rio. É, é, eu acho que esse projeto é um projeto até um pouco ousado, né? Porque é tanta Gente, cara, você não, às vezes, não tem como acabar, sabe? Não tem como você <risos> falar assim, eu vou ter um momento em que eu vou chegar e falar, não, é isso aqui, ó. Eu já tenho por volta de 400, retratos, Caraca! Cara. Tipo, existe nova geração, pessoas da nossa época, antes da gente. Tem muita gente que eu quero fazer fotos ainda. É porque, assim, eu não, não tava tendo como ir nos outros lugares. Então, como eu uhum. tava andando de skate só uma vez na semana... Eu tava encontrando com a galera na Praça 15 Centro e fazendo esses, essas fotos, entendeu? Entendi. Aí pintava um evento, trombava com alguém, ia lá, pô, vamos fazer a foto aqui, projeto e tal, e fazia foto. É, e tem, tem acontecido assim. É uma coisa que. que eu também não, não tenho um prazo pra terminar. E sinceramente eu não sei se vai terminar. Porque é, é muita gente, entendeu? É muita gente. Nesse tempo em casa, eu não tenho pensado em retomar como vai ser, né? Tô deixando esse momento dar uma, uma acalmada, porque eu acho que tá sendo difícil para todo mundo, né? Ficar em casa, enclausurado, a maior galera aí tá, tá sem trampo, sabe? Economia aí indo pras picas e o governo também andando para todo mundo, né? É. É, o que eu Tem... tenho feito é, é uma coisa que eu já tinha... Pensado que fazia muito tempo, que era colocar alguns prints à venda. E nessa pandemia aí eu coloquei alguma coisa pra, pra vender. Né? A galera tem, tem adquirido, isso é, é, é bem legal. Lógico, tem o lado financeiro, mas eu penso também na, na forma de, de, de rodar as fotos, sabe? Tipo, de não ficar só na tela do celular, na tela do computador, de materializar Verdade. aquilo ali, entendeu? Tipo, Pô, botar na, chegar na casa de um camarada teu e tá lá a fotografia. É, é, isso é, é bem gratificante pra mim, sabe? Bem significativo também. Essa questão de materializar a foto. E é muito doido quando você pega ela impressa, assim, tipo, mano, parece que tá pegando um bebê, assim, segurando um bebê, né? <risos> Satisfação, é muito, né? é, muito, é muito da hora, e da hora é tu vê a galera, tipo, tendo interesse em comprar e tal, pô. Isso, isso é bem bacana, dá, dá força pra você, tipo, continuar a fazer ali no teu trabalho, procurar, né, trazer coisas interessantes que possam... É, é despertar esse interesse das pessoas de adquirirem e ter em casa, né? E você adquire e fica lá aquela peça em exposição lá, enfeitando a sua casa, deixando né, com ar diferente, assim.
0: Pode crer, pode crer. E uma parada maneira foi que o, o teu projeto do Skateboard de Carioca, ele foi para aquela apresentação do I Love 15, né? Eles passaram eles é, projetaram a imagem dentro da.
1: Foi muito maneira. É, foi, pro, foi pro, pro vídeo do manifesto, né? Cara, o nome é. É complicado. Deixa eu ver se. É. Skate, caraca, agora o nome fugiu aqui. É Antroposkate, eu acho. Antroposkate Fagia é o nome do manifesto. Que é juntando a, a antropologia com, com,
0: com os skatistas, né?
1: É É isso mesmo antropos Kate faz dia, manifesta do coletivo 15. Tem um vídeo no, no Vimeo, lá do Wilson, eu vi esses dias que me mandaram lá. Eu, no hum, iLog15, eu não consegui ficar até a apresentação, porque eu cheguei lá muito cedo. O Wilson até me perguntou como é que eu consegui pegar fotos da montagem da, das paradas lá na 15 e depois pegar o início da passeata e vindo pra 15. Eu falei, cara, cheguei cedo aí, cheguei bem cedo. Passei na 15 antes, fiz lá os registros e depois parti pro Man pra encontrar com a galera lá. É... Mas é isso, entendeu? E, cara, assim, eu não tenho muitos projetos em mente com relação a, 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 a fotografia, né? Eu só quero continuar registrando a, o, a fotografia de skate ou no. Sinceramente, não tenho mais aquele feeling de estar tá fazendo fotografia, pensando no comercial, sabe? Tipo, ah, mandar pra alguma revista, não sei o quê. É, eu tô voltando mais àquela questão do, do começo, de tipo, tá registrando ali a sessão com os amigos, tá? Tá uhum. registrando essa vivência. Eu pensei até num projeto onde a gente pudesse englobar isso, o, o, o skate da Praça 15, mais a vivência dali, porque eu tenho fotos do período da, da, de antes da demolição da perimetral e agora né, então não tem só manobra de skate, tem dos eventos é, da galera ali nas conversas e tal, tem de pessoas que passavam por ali que seriam é, é, alguns personagens né, do, da Praça 15, pensei sim, já sim. em compilar isso em alguma coisa sabe, tipo, mas isso é uma coisa bem, bem, bem pra frente também ainda.
0: É, mas é irado, é irado. É, uma, é uma ideia legal. Como que a gente pode ver mais do teu trabalho?
1: É, eu tenho lá no, no Instagram, né, que é o FMA Junior foto com PH. Tem o Flickr também, que é FMA Junior. Nesses dois locais aí vocês conseguem ver um pouco do, do meu trabalho lá. E até um pouco desse. Do, do projeto do skateboard carioca, né?
0: Maneiro, maneiro. E dá pra entrar em contato com você também, né? Por lá, né? Isso também é maneiro.
1: Tem, tem lá, até tem pra... e-mail, tem. Manda uma mensagem lá por direct lá que a gente responde também.
0: Ligado. Os os prints também né? Os prints
1: ah, a gente prints encontra também. onde? Não, os prints tá lá no, no Flickr e no no Instagram né? Eu tenho alguns já impressos e eu tenho postado no, no stories lá, mas se a pessoa quiser algum outro que que esteja no no feed eu posso posso fazer também e ver a melhor forma para entregar aí.
0: Ligado. Tudo em a tua qualidade, fodão. Botão, coisa é. tal. Maneiro, maneiro. Cara, então, pra gente fechar,
1: um recado final teu aí. Um recado final? Não desista de seus sonhos. Ah, sacanagem, sacanagem. Porra, desista de seus sonhos é muito <risos> clichê, né? <risos> não, cara, eu vou te falar, eu, eu recebo muita mensagem, né, de, da galera que tá iniciando na fotografia, lá no Instagram, pedindo dicas. Eu sempre Pô, é tento é? ajudar na... Na medida do possível ali, se eu não, não conheço algo que a pessoa tá perguntando, eu tento dar uma olhada e até para eu poder saber também, né? Que é, às vezes a gente não consegue ter acesso a tudo ao mesmo tempo. a tanta informação que algo se perde. E eu, a dica que... A dica não, assim, o que eu digo para essa galera que tá começando é... Cara, escuta teu coração, faz o que você quer fazer, independente de mercado... Para você não perder a tua essência. Eu já tive um momento da fotografia em que eu quis é, fazer essa questão, uma fotografia mais comercial, que eu tentei mandar para algumas revistas e tudo mais, e eu não me via nas fotos. Era como se elas tivessem perdido a identidade para mim, entendeu? Eu não, não me reconhecia naquelas fotos. Então, assim, isso, isso não, não é mágoa, né? Tipo, ah, porque tá falando isso que você não teve... Né, é... Teve resposta das revistas. Não, eu já tive minha foto publicada, algumas fotos publicadas. É, isso é, é bacana, é gratificante. Mas não é tudo também. Eu acho que você não pode perder isso, não pode perder a essência da fotografia, entendeu? Você tentar. Transformar a tua fotografia em algo que seja comercial Você tem que fotografar o que você quer fotografar Muitas pessoas me perguntam Pô, mas você só fotografa na Praça 15, no centro? Cara, eu só tenho tempo pra ir lá E é lá que eu gosto de estar, entendeu? É lá que eu encontro os meus amigos E eu gosto de fotografar aquilo ali Se eu tiver oportunidade de fotografar outras coisas, eu vou Mas por mim, eu continuo fotografando lá eu me sinto hum. bem fotografando ali, entendeu? Eu não me limito a fotografar só até ali. Eu, é onde eu me sinto bem. Dizem, tipo, ah, você só fotografa na Praça 15. Tipo, eu fotografo lá porque é onde eu gosto de estar, tá, é onde eu consigo o meu rolé de skate, que eu não tenho muito tempo pra ele, né? Infelizmente, a gente tem... N responsabilidades. O importante é isso é você não se perder pelo caminho. Você faz o que você quer fazer. A tua fotografia vai estar tá ali, entendeu? A partir do momento que às vezes você tenta levar isso mais pro comercial, você, a tua fotografia soltar, saltar os olhos de quem vai querer publicar ela, vai publicar do jeito que for, meu amigo. Entendeu? Mas aí a tua identidade vai estar tá ali. Exato. Então eu acho que, que o importante é isso, é você manter a tua identidade ali e não mudar isso por conta de ser comido entendeu
0: é isso não mudar isso não mudar isso a pessoa sempre tem identidade dela né
1: isso não não tipo ter que mudar a sua identidade por causa do padrão exigido por tal mídia ou marca entendeu eu acho que que é isso mano acho que o, o interesse tem que ser mútuo a marca quer, o a mídia quer a sua foto, então, mano, a sua identidade é essa. Sua fotografia é assim. Ah, quero que você faça assim, assado, não sei o quê. Lógico, tem os termos lá que o cara exige de uma fotografia para ele poder publicar, mas não que mude a sua identidade, entendeu?
0: É, é, que o cara tem
1: que te contratar por ser você, né? Não por ser uma exatamente máquina uma fotográfica. Não pra você ir lá e apertar o botão da forma que ele quer. Aí ele compra a máquina e faz as fotos dele, pô.
0: Pode crer. Entendeu? Verdade. Verdade absoluta. E, e o que tu falou é uma parada bem, bem maneira, assim, que as pessoas estão te procurando pelo, pela tua foto e, e os fotógrafos iniciantes te procuram pra te pedir conselhos e porque são influenciados pelo teu trabalho. E é um trabalho, sim, que, sim. como você mesmo
1: falou, autoral,
0: né? Você tenta, você tenta deixar pelo menos o mais autoral possível,
1: né? Exato. Até na maneira. própria edição eu tento não, não mexer muito pra não, não ficar muito não ficar artificial, entendeu? E a galera entra em contato lá pelo, pelo direct, que curte o trampo, que tem, me tem como referência. É, é. E isso é, é muito doido às vezes, sabe? Tipo... Eu acho que eu só tô fazendo o que eu gosto ali, e aí a pessoa vê aquilo e acha que é uma referência pra ela, sabe? É, é, é bem doido essa parte aí, mas assim, é, é isso, a gente se ajuda, entendeu? A gente tem que se ajudar. Acho é, que acho. uma parada que eu falo sempre, né, que, que eu já ouvi por aí, o conhecimento ali não vale de nada se não puder ser compartilhado, entendeu? Não, não adianta, eu, eu, mano, eu tive tanto... Tanto o apoio aí da, da, de outros fotógrafos, por que, que agora eu vou ficar. A pessoa entra lá pedindo uma ajuda, eu não vou responder. A gente Pode tá aqui crer. pra se ajudar, entendeu?
0: Falou tudo, falou tudo. Pô, cara, valeu
1: mesmo. Então e é que isso. Agradeço aí pelo convite. Espero que eu não tenha falado muita besteira. Nada, pô, que isso? <risos> Depois dessa
0: ideia final aí, não tem, não tem outra resposta. Irado. Então. Valeu, Fernando. Muito obrigado. E outra coisa também. Vocês podem ir. ver algumas fotos do Fernando no Fã zine, Lá no site, onde tem esse podcast. Você pode escutar o podcast, pode ver os zines, baixar os zines, imprimir os zines. Ou então, quando você tiver em algum campeonato de skate, você pode também procurar algum zine, que a gente vai estar distribuindo gratuitamente nos campeonatos de skate. As edições antigas estão no site. Você pode fazer o download lá, tranquilo e calmo, imprimir na tua impressorinha, dobrar e guardar esse podcast você pode escutar no site e também no seu agregador de podcast favorito. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer, qualquer desses agregadores. Falou? Então é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, Eric! Valeu, Fernando. Obrigado, hein!